2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lockdown Live. Heinz, wir haben heute ein ganz besonderes Thema, denn es wurde ja auch ganz kürzlich das Unwort des Jahres gekürt. Lautet? Ja, es lautet Remigration. Klingt, Remigration. Klingt irgendwie sehr harmlos, man meint aber Abschiebung. Abschiebung, kein so schönes Thema. Wir sind hier in einer Schule mit äh, über 1800 Schülern aus über 80 Nationen. Also wenn hier äh, nicht Migration im Begriff ist, wo denn sonst, frage ich mich dann. Wir haben also ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, die davon direkt oder indirekt betroffen sind. Und du hast hier einen Kurs an der Schule, den IVK-Kurs. Was ist IVK? Was, was machst du da?
3: Also es sind Schülerinnen und Schüler, die entweder äh, noch oder ehemals in den internationalen Vorbereitungsklassen waren oder sind. Dort werden sie äh, vorbereitet auf äh, den Übergang in, die, in das deutsche Regelsystem, in die Regelklassen und müssen dort äh, die deutsche Sprache in kürzester Zeit Erlernen und das deutsche Sprachdiplom machen. Und diese Schülerinnen und Schüler sind halt in der Radiogruppe Sprache mal anders. Das ist ein Kurs, den wir zusammen mit der Steffi Graf Stiftung Children for Tomorrow machen. Und wir haben uns heute mal überlegt, über das Unwort des Jahres zu sprechen. Ähm und haben es dann ausgeweitet auf die letzten zehn Jahre, weil wir festgestellt haben, dass die Unwörter der Jahre immer etwas zu tun hatten mit Migration, mit Einwanderung, mit Asylverfahren etc.
2: Ja, das sind Worte wie 2022, also im Jahr zuvor Sozialtourismus oder 2021 Pushback. Wir haben aber auch noch andere Wörter in den letzten Jahren gehabt, die sehr grenzwertig sind. Tja, Rückführungspartnerschaften klingt
3: auch sehr gut. 2020 Umfolgung eigentlich ganz schlimm, weil äh, die Nähe zum Nationalsozialismus völlig klar ist. 2019. Anti-Abschiebeindustrie, Shuttle Service oder Gutmensch, Gutmensch, weil das sind halt die Menschen, die äh, Asylsuchenden oder nach Deutschland emigrierten Menschen helfen. Wir haben also ähm, diese Worte ähm, den Schülerinnen und Schülern der Radiogruppe vorgelegt und mit ihnen darüber gesprochen, wie sie auf sowas reagieren, aber eben auch,
2: wie sie, warum sie nach Deutschland gekommen sind. Das sind ja ganz direkt betroffene Schülerinnen und Schüler, die die Migration quasi durchlaufen haben oder immer noch durchlaufen. Dazu haben wir aber noch ein schönes Telefoninterview mit äh, jemandem, von nicht ganz unwichtiger Bedeutung.
3: Ja, ich habe Neues Mihad Kappa äh, kennengelernt. Ähm, einen Namen, den man vielleicht in Hamburg noch nicht so gehört hat, aber tatsächlich ist er Sozialpolitiker in der Bezirksversammlung äh, äh, Altona, ist ein SPD-Mann und stellvertretender SPD-Landesvorsitzender. Ähm, und ähm, der ähm, äußert sich eben auch zu den Themen Un, äh, Unwort oder Unwörter der Jahre, äh, zu den Themen Migration und vor allen Dingen was gerade in diesem Land beginnt zu kippen mit äh, den Ideen der AfD, ähm, aus, der, äh, aus denen sich ja auch bestimmte Begriffe über die Jahre immer speisen.
2: Dann haben wir heute eine sehr tiefgründige Sendung, die hoffentlich spannend ist und äh, den einen oder anderen Hörer, Hörerin dazu anregt, vielleicht auch umzudenken, was die Politik in Deutschland betrifft. Und ähm,
3: das äh, ist vielleicht umso äh, beeindruckender, wenn man sich mal überlegt äh, oder sich vor allen Dingen bei uns mal anhört, wie äh, und aus welchen Gründen Menschen zu uns gekommen sind, mit welchen äh, Geschichten. Und wie sie auch selber äh, langsam anfangen äh, zu zweifeln an dem, was in diesem Land passiert und gegebenenfalls sogar ihr Studium ins Ausland verlegen wollen. Also eine Sendung mal zum Nachdenken und vor allen Dingen auch zum Handeln weil Demokratie ist ein zartes Pflänzchen, was man äh, immer wieder bewässern muss.
2: Und damit viel Spaß bei Lockdown Live.
4: That'll bring the trauma Overseas Yeah we trying to Stop terrorism But we still got Here living in the USA The big CIA The bloods and the crips and the KKK But if you only have love for your own race Then you only leave space to discriminate And to discriminate only generates hate And when you hate then you're bound to get irate Yeah, madness is what you demonstrate And that's exactly how anger works and operates Man, you gotta have love to set it straight Take control of your mind and meditate Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all Both dying, children hurt and you hear them crying And you practice what you preach And what you turn the other cheek Father, 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 help us And some guidance from above These people got me, got me questioning Where is the love, where is the love Where is the love,
1: where is the love, is the love? Is the love? The love It just ain't
4: the same It's kept secret and swept under the rug If you never know truth, then you never know love Where's the love, y'all? Come on, I don't know Where's the truth, y'all? Come on, I don't know Where's the love, y'all? You're for people, dying Children hurt and crying When you practice what you preach And you turn the other cheek Father, Father, Father
2: Practice, what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 Distriktvorsitzende aus Ottensen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Telefoninterview. Danke sehr, vielen Dank. Mitat, wir wollen über ein, zwei Themen sprechen. Wir haben mit unserer Lockdown-Live-Sendung mit den Schülerinnen und Schülern das Thema Remigration, Integration. Und ähm, da ist die erste Frage... Letztes, äh, letzte Woche wurde das Unwort des Jahres äh, Remigration gekürt. Es geht in den letzten zehn Jahren quasi, wenn man sich diese Unworte anguckt, immer wieder um das Thema Migration. Ähm, was kannst du zur Remigration sagen? Wie wird das auch parteipolitisch vielleicht gehandhabt aktuell? Ich bin sehr entsetzt quasi,
0: ähm, dass ein, ein solches Wort ähm, äh, immer wieder solche allgemeinen Wörter äh, versucht, werden, salonfähig zu machen. Es verbirgt sich ja nichts anderes dahinter als Deputation von Menschen. Und wenn wir in unsere Geschichte zurückblicken, ist das die dunkelste, das dunkelste Kapitel in unserer Geschichte. Und von daher müssen wir mit aller Härte und Schärfe dagegen uns stellen, dass so etwas in A, überhaupt umgesetzt wird, aber auch B, dass so etwas nie salonfähig wird, im Wortlaut. Ähm,
2: Gerade die Politik in Deutschland ist am Kippen, besonders bei dem Thema. Was muss man tun, damit die AfD nicht noch mehr Kraft bekommt, die ja eigentlich auch das Ziel hat, Remigration durchzusetzen, richtig?
0: Die AfD hat das Ziel und hat ja auch des Öfteren ja auch quasi dieses Vokabular in ihren, in ihren Mund genommen. Was wir da tun müssen, ist, dass wir uns alle gesamtgesellschaftlich dagegen stellen, man sieht es jetzt auch an den äh, Protesten und äh, Versammlungen, die jetzt in den letzten Tagen in, in den ganzen, im ganzen Bundesgebiet ja auch stattgefunden haben. Man sieht eine große Solidarität. Man sieht viele Menschen, die sich da auch äh, gewollt, also gewillt sind, da auch quasi sich äh, gegenzustellen. Und ähm, das ist ja auch die, die beste Antwort die man geben kann. Ja, wir haben das zum Beispiel auch in
2: Hamburg gehabt, dass die Demonstrationen oder Bekundgebungen abgebrochen werden mussten, weil einfach die Teilnehmerzahl viel größer war als erwartet.
0: Richtig. Und da sieht man und erkennt man ja auch nicht nur in Hamburg, sondern aber auch in Berlin äh, und in anderen großen Großstädten in unserem Land, ähm, dass wir uns das nicht gefallen lassen und dass wir uns da entgegenstellen und dass wir das mit aller Schärfe quasi verurteilen und ähm, man sieht ja auch, äh, was für eine so große Solidarität
2: das ja auch hat. Wie müsste eigentlich aus deiner Sicht oder aus vielleicht politischer Sicht ähm, Integration, gelungene Integration in Deutschland aussehen?
0: Die müssen ähm, mehr kommunizieren, ähm, weil schlussendlich ähm, die Integration ist ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Äh, wenn man sich umschaut äh, ohne Integration und ohne Menschen, die zu uns hergekommen sind, würde unsere Gesellschaft so jetzt auch nicht mehr funktionieren. Es muss mehr kommuniziert werden. Die Leute müssen mehr mitgenommen werden. Das ist der richtige Weg. Und wir sehen ja auch aufgrund der Versammlung, die jetzt ja auch stattgefunden haben, dass wir uns ja auch da quasi auch solidarisch verhalten. Ja,
2: Michal, ich danke dir recht herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Das ist ganz lieb. Vielen Dank.
4: When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, a violent prone. People's own, but it's my home, all I have known Where I got grown, streets we would roam Out of the darkness, I came the farthest Among the hardest, survival Learn from these streets, it can be bleak Accept no defeat, surrender, retreat So we struggling, fighting to eat, And we wondering, when we'll be free So we patiently wait, for that fateful day Far away. But for now we say, When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say, Love is the way, love is the answer. That's what they say, but look how they treat us fight their battles, then they deceive us, try to control us, they couldn't hold us, cause we just move forward like buffalo soldiers, we struggle there fighting to eat, and we wonder it, when we'll be free, so we patiently wait, for that fateful day, it's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger, they'll
3: Wir berichten heute aus dem Radioprojekt Sprache mal anders. Und zwar ähm, ist uns diese Woche aufgefallen, dass es ja wieder die Wahl zum Unwort des Jahres gab. Beziehungsweise es wurde bekannt gegeben, das Unwort des Jahres. Und das heißt Remigration. Und damit sind wir eigentlich sehr dicht an dem Thema, was alle der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer beschäftigt, nämlich die eigene Geschichte, ähm, das Land verlassen zu müssen, in Deutschland Fuß fassen zu müssen, hier Deutsch zu lernen. Und ähm, zunehmend äh, sind sie betroffen von einer Entwicklung, wo sie in den Medien hören, in den Zeitungen lesen, im Radio, dass... Ähm, ja, Ausländer in diesem Land zumindest äh, von Seiten einer Partei äh, nicht so gern gelitten sind. Ähm, und da gibt es eben so Begriffe wie die Remigration, die das ja erstmal völlig harmlos klingt, wenn man sagt, ja, es gibt eine Migration, gibt es auch eine Remigration. Aber es geht um Abschiebung, es geht im Grunde, Ausländer aus diesem Land zu vertreiben. Ähm, Baha, du bist mit deinen Eltern schon länger in diesem Land. Du machst demnächst ein Abitur. Warum bist du nach Deutschland gekommen und was war der Auslöser?
5: Also meine Familie und ich, wir haben irgendwann mal, als wir im Iran waren, in uns entschieden, ähm, dass hauptsächlich, also meine Eltern haben sich die Entscheidung getroffen, dass es für mich und meine Schwester ähm, im Iran keine Zukunft geben wird. Ähm, und deswegen sind wir einfach hier. Wie
3: lange seid ihr hier schon?
5: Sechs Jahre.
3: Sechs Jahre. Okay. Ich mache mal weiter mit Vuk. Vuk, du kommst aus Serbien. Warum seid
6: ihr hier? Meine Mutter ist seit fünf Jahren schon hier. Und ich bin nach zwei Jahren dann gekommen. Also ich bin hier seit drei Jahren.
3: Was macht deine Mutter in Deutschland?
6: Meine Mutter hat in Serbien angefangen, die deutsche Sprache zu lernen sie hat sie zwei Jahre zuerst gelernt. Dann hat sie auf ihren Arbeitsvisum gewartet, habe hab natürlich einen Job schon gefunden da und dann ist sie hier gekommen, hat vom ersten Tag angefangen zu arbeiten. Dann bin ich ja nach zwei Jahren gekommen, habe mit meiner Schule angefangen und... Ja. Sag mal, was ähm, was genau arbeitet deine Mutter in Deutschland? Äh, sie ist eine Pflegefachkraftfrau.
3: Vielen Dank. Äh, Bahara, ähm, Afghanistan ist äh, dein sozusagen Heimatland. Was war der Grund für euch, äh, nach Deutschland zu kommen?
7: Hi, also, mein, also unsere Gründe war, also ich und meine Familie, ähm, also vor einem normalen Leben. Also besser zu leben und einfach eine richtig glücklich und sicher zu werden.
3: Mhm. Ja. Also das, was sich eigentlich jeder Mensch wünscht, was aber in Afghanistan nicht möglich war. Ähm ja,
7: einfach wir sind wegen normalem Leben hier gekommen.
3: Mhm. wenn ihr jetzt so, so Unwörter des Jahres, wir haben jetzt, das sage ich jetzt nochmal für die Zuhörer da draußen, wir haben heute uns mal die Unwörter des, der Jahre seit 2015, als es eigentlich losging, mit einer großen Migrationsbewegung im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg angeschaut und wir haben festgestellt, es sind immer Unwörter, die mit Migration, mit Einwanderung, mit Asylverfahren, mit Ausländern in diesem Land zu tun haben. Und ähm, Ihr habt euch diese Worte alle angeschaut, beziehungsweise ihr habt sie auch eigentlich fast alle sofort verstanden, auch in ihrer Negativität. Was, wie, wie fühlt ihr euch, wenn ihr solche welche Worte hört? Wenn ihr, wenn ihr darüber hört, dass mittlerweile eine Partei, die den ja auch fälschlichen Namen Alternative für Deutschland im Namen trägt, AfD, man fragt sich, welche Alternative soll das sein, wenn die eigentlich für diese ganzen Begriffe steht und eigentlich sagt, ja, wir müssten eigentlich die Einwanderung zurückdrehen, beziehungsweise teilweise auch Leute, die schon hier sind, wieder zurück nach Hause schicken. Was macht das mit euch? Wie, wie, wie reagiert ihr darauf?
6: Ja, also man kann sagen, dass es nur ähm, eine Meinung ist und man kann auch die Seite auch verstehen. Aber die Leute, die das so sagen, sie haben, glaube ich, äh, nicht nachgedacht, wie, für, wie sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sein von dieser Geschichte, weil ähm, von, aus Sicht von jemandem, der nicht angewandert äh, ist, ähm, sieht man nur Menschen, die ähm, Geld bekommen und die ähm, einfach es hier besser haben, als was die hatten. Und dann nutzen noch das System aus. In Anführungszeichen natürlich. Aber, ähm, da gibt es äh, immer eine Geschichte da hinten, weil keiner will das Land, das eigene Land eigentlich ähm, verlassen. Und das soll auch sein Stolz darauf sein, was gesagt. Selbstbewusste Entscheidung oder? Nee, ich meine, äh, das soll, sie sollen sich. Sie soll, was möchtest du sagen? Sie sollen sich privilegiert fühlen, fühlen, weil, ja. weil sie nach, weil sie das, mhm. weil sie Deutschland sich für Deutschland entschieden haben.
1: Mhm.
4: wo die Menschen verdursten auf der Suche nach Liebe krank vor Verzweiflung und vom Warten müde Ich komme aus dem Land der vergifteten Straßen wo man den Tag verkaufen muss um sorglos zu schlafen wo das Leben schneller ist als ein Herz schlagen kann und tausend Lügner sprechen, bevor einer die Wahrheit sagen kann. Ich komm vom Planeten der verzweifelten Götter Ich komm vom Planeten der reichen Bettler Wo die Liebe verkauft wird und der Hass verschenkt Wo man die Mörder belohnt und die Heiligen hängt Hilf mir, zeig mir den Weg hier raus!
3: ihr noch eine Meinung dazu, Bahar und Bahara?
5: Also für mich war es so, am Anfang, ich war sauer, das hat mich richtig wütend gemacht und ich mache gerade, ich bin jetzt dabei, Abitur zu machen, mhm. in ein paar Monaten und ich muss wirklich jetzt anfangen, sozusagen meine Zukunft zu planen, äh, mir zu überlegen, wo ich studieren möchte oder was ich studieren möchte. Ähm, wir hatten auch ein Gespräch gehabt dafür, du hattest mich gefragt mhm. und ich hatte mir überlegt, Lehramt zu studieren. Mhm. Und seitdem, wirklich seit letzter Woche erst, äh, ich war mir halt sehr unsicher und dachte, okay, Baham, möchtest du eigentlich, ich wollte in Hamburg sogar bleiben, mhm. aber seitdem habe ich mir wirklich überlegt, okay, vielleicht möchte ich doch nicht in Deutschland studieren, aber das kommt jetzt von, ich sag mal, meine erste Reaktion, wo ich wütend war. Aber wenn man wirklich deep darüber nachdenkt, das macht keinen Sinn. Warum sollte ich nicht in Deutschland studieren? Ich habe die Sprache zum Beispiel gelernt, nicht perfekt, ich weiß, aber sehr trotzdem. perfekt, ja. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe hier ähm, Mensch, neue Menschen kennengelernt, Kulturen und so. Zum Beispiel meine Lehrerin ähm, wollte hat uns gesagt, dass es eigentlich Spaß machen würde, vielleicht im Ausland zu studieren. Und ich wollte das nicht so gerne und sie hat mich dann gefragt, warum. Ich meinte, äh, warum sollte ich? Und dann hat sie gesagt, ja, dann lernst du neue Menschen kennen, neue Kulturen. Und ich war so, ja. Wer hat gesagt, dass ich Deutschland jetzt alles hier alle kennengelernt habe? Und das, ja, ist traurig. Und ich habe mir halt überlegt, wirklich, Okay, jetzt bewerbe ich mich woanders, nicht in Hamburg, nicht in Deutschland, aber warum sollte ich? Ich war doch hier, habe mir Mühe gegeben, hat die Sprache gelernt und ich würde gerne auch hier bleiben und hier arbeiten. Und wenn ich Lehramt studiere, dann hier so. Mehr so Ja, und...
3: Was hat denn jetzt im Moment bei dir die Oberhand? Deine Wutentscheidung oder deine vernünftige, rationale Entscheidung? Weil ich meine, über alles, was wir reden, wo, wo du auch vorhin so schön gesagt hast, Deutschland kippt gerade. Man muss ja sagen, es ist, äh, wir tun ja so, als hätte äh, die AfD schon die Mehrheit in diesem Land und das sei eigentlich alles schon verloren. Das ist natürlich Quatsch. Die Mehrheit, äh, die überwältigende Mehrheit der Deutschen ist nicht dieser Meinung und äh, wird das hoffentlich auch an, an der Wahlurne äh, demonstrieren, dass das so ist. Ähm, insofern, äh, vorher aufzugeben, bevor man gekämpft hat, äh, ist natürlich immer im Leben grundsätzlich keine gute Entscheidung. Wie, 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 wie denkst du jetzt darüber? Sagst du, boah, eigentlich war das jetzt so eine Bauch- und Wutentscheidung, aber rational bleibe ich doch lieber hier.
5: Mhm habe mich jetzt ich habe jetzt keine feste Entscheidung getroffen, aber ich überlege mir das wirklich, mhm. aber auch wenn ich zum Beispiel nicht hier bleibe und woanders studieren gehe, ähm, Meine Eltern sind trotzdem hier und meine kleine Schwester, sie ist 13, sie ist noch hier. Und das würde auch mein Problem jetzt für mich nicht lösen. Also
1: mhm.
5: auch wenn das würde mir trotzdem nichts bringen. Mhm. Meine Familie ist hier.
3: Hast du noch einen Gedanken dazu, wie, wie du dich fühlst jetzt bei dieser Geschichte? Hast du Pläne? Mhm. Sagen wir mal, wenn du Abi gemacht hast oder einen Schulabschluss gemacht hast, willst du
1: mhm.
3: eigentlich hier bleiben? Willst du hier einen Job machen? Willst du hier einen Beruf erlernen? Möchtest du Kinder hier haben? Wie auch immer. Was sind deine Zukunftspläne?
7: Ja, natürlich, wenn man hier gekommen ist, dann so Mühe gegeben und viel, viel gemacht und viel, viel Stress hat. Also, dann hatte denn man muss ein bisschen vorgehen, ein bisschen gehen, damit äh, Vorschritt sowas, vor Leben, vor ihren Job und so.
3: Aber deine Pläne sind, ähm, in Deutschland dich weiterzuentwickeln, dein Leben hier aufzubauen? Genau. Gibt es von euch noch einen Gedanken zu dem Thema Unwort? Gibt es noch einen Gedanken zum Thema Migration? Ähm, vorhin in der, in der Vorbesprechung kam mal so eine Idee, ja, wenn, wenn Deutschland mich nicht will, dann, dann gehe ich eben. Das fand ich so ein bisschen äh, äh, Sterben aus Angst vorm Feind. Ähm, ähm, Gibt es da auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass man sagt, nee, also bevor ich gehe, würde ich schon noch ein bisschen darum kämpfen, dass ich hier bleiben kann? Oder sagt ihr das entscheide ich ja eh nicht. Da müssen sich die Deutschen schon drum kümmern, dass die Politik sich nicht so verändert.
7: Genau, aber wir können nicht, also wir kämpfen, okay. Aber wir können nicht jedes Mal kämpfen. Das muss aber, aufhören.
6: Äh, ich würde dann den Leuten fragen, seit wann ist man eigentlich Deutsche? Weil ja. äh, ab wann ist man Deutsche, wenn man schon hier äh, einen Job Menschen. hat? Wenn man hier... Also politisch gesehen, mhm. wenn man hier schon einen Job hat, wenn man schon Steuer zahlt, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt mit, äh, Hintergrundsmigration hab, äh, Migrationshintergrund ja, habe mhm. oder nicht, wenn ich äh, politisch gesehen
1: mhm.
6: das Gleiche mache als jemand, der hier geboren ist. Mhm. Habt ihr noch einen Gedanken dazu, so
3: was zu tun ist? Also... Es gibt ja jetzt auch in Deutschland, Land auf, Land ab, Demonstrationen gegen diese Entwicklung, wo Menschen sich zusammentun, auf die Straße gehen und sagen, das ist nicht unsere Meinung. Ähm, auch Das ist ja auch ein Symbol für die Leute, die hier in Deutschland leben, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Ähm, zu sagen, wir stehen hinter euch, wir lassen das hier nicht zu ähm, ist das was, wo ihr vielleicht auch hingehen würdet? Könntet ihr euch vorstellen, auf so eine Demonstration zu gehen? Oder sagt ihr, es ist ja die Aufgabe der Deutschen, sich darum zu kümmern, dass hier die politische Stimmung nicht kippt?
7: Nein, natürlich, wir versuchen zu kämpfen und versuchen zu stehen. Aber... ja.
6: Es ist auch ein äh, besteckendes Gefühl, dass man weiß, dass äh, von... Äh, wie soll ich sagen? Von Leuten, die ja Deutsch sind. Äh, dass wir auch von dem auch äh, Unterstützung haben. Mhm. Und äh, ich will auch sagen, es gibt auch viele Politiker, die, hinter die äh, Migrationshintergrund haben, mhm. die haben es auch da
1: mhm.
6: schwer und die sollen auch dafür kämpfen, dass es solche Leute nicht gewöhnen. Mhm.
5: Ja, vor allem muss man den Deutschen auch zeigen, dass wir hier, dass wir hier genau. bleiben wollen. Nicht, dass sie denken, die demonstrieren für nichts. Mhm. Genau. Ja.
4: In. Did you ever think that we could be so close like Brian?
3: Noch ein Gedanke vielleicht zu den, ähm, zu den Worten der unterschiedlichen oder den Unworten der unterschiedlichen Jahre. Ähm, ich habe hier, ihr guckt, könnt jetzt alle mal auf eine Tafel gucken und die sehen. Ähm, gibt es da irgendeins, was ihr besonders schlimm findet oder wo ihr, was ihr besonders gemein findet, weil es eigentlich versteckt, was, was wirklich damit gemeint ist? Gibt es gibt's da irgendwann einen genau. Begriff, der, wo ihr sagt: Boah. Ja, ja. Umvolkung. Umvolkung, genau. ja. Äh, ein ganz schlimmer Begriff. Äh, 2019 war das das Unwort des Jahres, kommt eigentlich aus der Zeit der, der Nazi-Herrschaft. Die, die, die Idee dahinter stand, äh, dass äh, dadurch, dass viele Menschen aus muslimischen Ländern nach Deutschland kommen, Folgendes passieren müsste, würde es würden eigentlich immer mehr Muslime hier sein, immer weniger Christen und insofern würde einmal das Volk sozusagen durchgetauscht werden und irgendwann sind wir eine muslimische Republik oder was auch immer was natürlich ein ganz perfider schlimmer Begriff ist der hier in die Debatte genommen wird und wo sich die Leute auch nicht scheuen einen Begriff aus dem Wörterbuch der Nationalsozialisten zu nehmen Gibt es bei dir irgend so ein Wort, wo du sagst, boah.
6: Ähm, mir ist das Wort Sozialtourismus. Ja. Sozial ähm, aufgefallen mhm. aus dem Jahr 2022. Ja. Ähm, weil Tourismus ist so ein schönes Wort. Man <lacht> verbindet so ein schönes Ding damit. Und dann, <lacht> <lacht> sag mal noch, sozial dazu und hat... Es hat schon so eine Scheckgen-Bedeutung. Äh,
3: was, was, äh, was, was ist denn damit gemeint, so aus deiner Hinsicht? Äh, wenn, ich meine, du bist jemand, der die Sprache hier erst erlernen musste, aber du kannst natürlich sehr gut Deutsch. Die Frage ist, was, was glaubst du, was die Leute damit meinen, die das, den Begriff Sozialtourismus erfunden haben?
6: Ähm, ich glaube, das sind genau, das haben dieses Wort, genau die Leute, die ich gesagt habe, glaube ich, haben dieses Wort erfunden. Weil äh, die denken, Leute sind einfach so nach Deutschland gekommen, um Deutschland auszunutzen. Deswegen haben sie das Wort Tourismus benutzt, weil äh, Touristen sind ja Leute, die freiwillig gekommen sind, die eigentlich das Land nur besuchen wollten und so. Und schon suchen sie soziale Hilfe von dem Land und äh, wollen nur das Geld nehmen und die, das deutsche Volk ausnutzen und das deutsche, das deutsche Land ausnutzen. Aha, hast du noch einen Favorite
3: <lacht> auf der Liste?
5: Äh, anti abschiebeindustrie ja. 2018. Ich bin auch 2018 nach Deutschland gekommen. Und das halt schimpft jeder einzelne Mensch, der mir bisher in den letzten sechs Jahren geholfen hat oder so. Das ist ja. cool.
3: Hast du eine Idee, was das bedeuten kann, Anti-Abschiebe-Industrie?
5: Ja, das ist halt ähm, gegen die Leute, die sich dafür einsetzen, dass... Menschen nicht abgeschoben werden.
3: Genau. Ja. Also, das klingt so, äh, in, also es bedeutet letztlich, dass Menschen, die sich für Ausländer, ähm, Asylsuchende, Migranten in diesem Land einsetzen, seien wie in einer Industrie, das sei wie so ein Industriezweig, mhm. die kümmern sich eigentlich nur um die mhm. und leben möglicherweise auch noch ganz gut davon, Rechtsanwälte, Leute in sozialen Berufen. Ähm, um der, damit die hier bleiben können, also die Anti-Abschiebe-Industrie. Und da ist das Wort natürlich das böse Wort drin, da ist einmal Abschieben drin. Ja, normalerweise Remigration klingt dann irgendwie harmloser, aber meint das Gleiche. Die
8: Verträge sind gewahrt. Es wurde viel beleidigt und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle und Tata und der Papst war auch schon da. Und man Leide, nicht Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider im Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt. So kommt jetzt. Freiheit,
1: Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt.
3: Dann danke ich euch ganz herzlich für eure Gedanken zu diesem Thema. Ich weiß, es ist nicht immer ganz leicht, über sowas zu reden, wenn man aus diesen Ländern kommt und wenn man dann erfährt, dass man eigentlich in diesem Land nur äh, zu einem gewissen Grad gern gesehen ist, äh, weil es Leute gibt, die äh, vielleicht nie darüber nachgedacht haben, warum ihr eigentlich hier seid und wie das Leben vorher war oder die auch nie darüber nachdenken, dass die Eltern oder eure Eltern, die hier sind, eben auch hier ihren Job machen, ihr Geld verdienen und einen positiven Beitrag für dieses Land leisten. Das war ein Einblick in die Radiogruppe Sprache mal anders zum Thema Unwort des Jahres, Unworte des Jahres, Migration, Gründe und auch zu dem Thema Wie ein Land durch bestimmte politische Entwicklungen auch in eine Schieflage geraten kann.
1: Lockdown-Life, Made in Dunsberg.